0: Brandenburg. Antenne. Brandenburg. Musik durchs Adventswochenende. Und dazu haben wir heute im Gespräch Martin Rütter. In seiner Live-Show, der will nur spielen, beleuchtet der Hundeprofi Nummer eins die wichtigsten Themen zwischen Hund und Herrchen. Er hat immer witzige Anekdoten, skurrile Geschichten, liefert aber auch wichtige Tipps. Und eine der Geschichten, die bei ihm auf der Bühne gelandet ist, ist die von Emma. Herr Rütter, die gehört ja mittlerweile fest zu Ihrer Familie. War aber zu Beginn eine echte Herausforderung, oder?
1: Emma war eine totale Herausforderung. Also Emma hat... Ähm es hat eineinhalb Jahre Zusammenleben gebraucht, bis sie die erste Nacht geschlafen hat. Und ich weiß noch, als ich feststelle, ich habe sie da nachts immer gefilmt, weil sie ja so unruhig und hektisch war. Und ich weiß noch, als sie die erste Nacht durchgeschlafen hat, also sechseinhalb Stunden fast, habe ich am nächsten Morgen geweint. Weil ich so gerührt war darüber und mich so gefreut habe, dass wir jetzt so einen großen Schritt geschafft haben. Und weil mir da auch nochmal so bewusst wurde, was für einen unheimlichen Stress dieser Hund hat. Also wir reden davon, dass sie aus, aus Unsicherheit und Stress und Überforderung stundenlang Wände angeleckt hat, sich die Ballen aufgebissen hat und also wirklich sehr, sehr heftig. Ähm, das war eine echte Challenge für uns, ja.
0: Aber das war dann wirklich ein schwerer Fall.
1: Ja, total. Ich hab, Da war Emma schon vier Jahre bei mir, da habe ich sie das erste Mal draußen gehen sehen. Sie kannte nur rennen stehen, rennen stehen, einfach mal so schlendern. Das war überhaupt nicht in ihrem Programm. Ich meine, jetzt ist sie elf und es ist alles rund und es war auch eine, eine, und wir haben eine sehr besondere Verbindung durch das alles. Aber es war nicht im Vorbeilaufen gemacht. Für mich war das aber gut, weil es natürlich nochmal das Bewusstsein schärft, ähm, sozusagen zu verstehen, wie andere Menschen
0: auch leiden. Ne? Wie andere Menschen auch Probleme haben, ne? Ah, na klar. <lacht> so nach dem Motto, ist leicht gemacht, ist nicht immer <lacht> Okay, äh, lustig fand ich ja, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, äh, Frauen haben Sie angesprochen und Sie wussten von vornherein, die will nur das eine von mir, nämlich Hundetipps.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so bei mir, ähm, wenn man jetzt so mal überlegt, man ist auf Tournee seit 25 Jahren, wir haben zwei Millionen Zuschauer gehabt, wir spielen große Hallen. Und dann kommt natürlich, vielleicht jetzt nicht mehr in meinem Alter, aber so das Thema, huh, wie ist denn das da dasein Und bei mir bezieht sich das da dasein wirklich exakt auf. Ich habe da mal eine kurze Frage und könnte ich mal die Emma streicheln.
0: Ja, aber ist das auch, also einerseits ist es natürlich witzig, aber andererseits ist es auch nervig. Ich denke mir, selbst beim Gassi gehen, selbst mal einkaufen, wenn Sie jemanden treffen, irgendjemand hat einen Hund und der hat garantiert ein Problem.
1: Naja, wenn es beim Gassi gehen und beim Einkaufen ist, dann ist es ja noch okay. Ich erlebe das in der Sauna. Oh. Ähm, und das heißt also, wenn dir in der Sauna jemand auf die Schulter tippt und sagt, ich habe da mal eine kurze Frage, dann denkt man so, ja, das ist äh, nicht schön. Oder ich habe es tatsächlich auch bei einer eigenen OP erlebt. Also, dass der Operateur, ähm, der in einem sehr sensiblen Bereich operierte, mir also permanent ähm, von seinem Hund erzählte. Und ich eigentlich x-mal gesagt habe, können Sie sich bitte konzentrieren? Und er sagt immer, na, so eine Vasektomie ist für mich ein Routineeingriff. Und wenn du dann da liegst und sagst, ja, aber für mich nicht. Dann ist es natürlich was sehr Skurriles, aber es ist natürlich auch immer schönes Futter fürs Bühnenrohr.
0: Also <lacht> eine skurrile Geschichte ist das auf jeden Fall. Martin Rütter, der Hundeprofi, heute ganz privat auf Antenne Brandenburg. I Believe in Christmas mit den Popstars auf Antenne Brandenburg. Und Achtung Autofahrer, es gibt eine Gefahrenmeldung. Von der A24 in Richtung Hamburg zwischen Pritzwalk und Mainburg liegen jetzt Gegenstände auf der Straße. Wir wünschen allen unterwegs eine gute Fahrt. Hallo Brandenburg am Sonntagvormittag. Heute mit unserem Stargast Martin Rütter. Er ist Hundetrainer, Autor, Entertainer. Mittlerweile auch ein echter Fernsehprofi. Egal, ob die Welpen kommen oder die schwierigen Fälle, die unvermittelbaren. Zu allem hat er inzwischen schon mal eine Sendung gemacht. Und Herr Rütter, wir haben eben schon drüber gesprochen, Hunde sind bei Ihnen ja quasi permanent ein Thema. Sogar bei einer sehr privaten OP. Und vermutlich gucken Sie auch bei Hundebegegnungen auf der Straße ganz genau hin. Das heißt aber doch, Sie sind ständig im Arbeitseinsatz. Ist das nicht doch stressig auf Dauer? N naja, aber das ist die
1: Frage. Das ist die Frage, ob das Stress ist oder ob es schön ist. Und wenn ich in dem Restaurant sitze und nebenan kommt jemand mit einer Flexileine rein und der Hund auf dem Weg dahin hat schon vier Stuhlbeine umkreist und ich warte auf den Moment, bis die Flexileine flitscht, dann ist das natürlich, da kann ich nicht weggucken. Ne? Oder. Jetzt im Vorfeld, sie haben ja ihren Hund aus der Tragetasche gehoben und natürlich gucke ich diesen Hund sofort an. Und das erste, was ich sage, ist, hey, komm, alles gut. Da habe ich sofort einen beruflichen Blick darauf, aber ich mag das gern. Ich habe das wirklich gern. Das ist für mich nicht... Horror. Mhm. Äh,
0: Sie haben gerade meinen Hund angesprochen, dieses äh, kleine schlafende Teil, der <lacht> liegt da unten mhm. und pennt. Ähm, der hat nie gebellt, wenn es geklingelt hat. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, das ist eigentlich ein Fall für den Tierschutz. Also wenn Sie nicht mal in der Lage sind, dem Hund beizubringen wenn er kläfft, dann äh, sollten wir hier abbrechen. Ähm, nee, das ist natürlich ein bisschen typbedingt. Aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist, dass Sie, als Sie den Hund geweckt haben und auf den Arm genommen haben, gesagt haben, oh, wir gehen jetzt ins 17. Jahr. Und spannend war der Blick, den sie hatten. So dieses auf eine Art, so diese, das war sofort so Dankbarkeit. Man konnte sofort sehen, boah, super, der ist schon so alt. Aber sofort steht da in Klammern, schade, dass es nicht endlos weitergeht und so. Und das ist, ähm
0: na vor allen Dingen hat er jetzt so ein paar Macken entwickelt. Da warnt einen niemand vor, dass sowas kommen kann. Also ja. abgesehen davon, dass man die Nächte nicht mehr durchlädt, weil ja. nachts um drei, ich müsste jetzt raus. <lacht> und zwar <lacht> sofort. Ja. Ich bin ja froh, dass er mich noch weckt.
1: Mhm. Ähm, leben ihre Eltern noch? Ja. Merken Sie da eine Veränderung? Ja, klar. So, ne? Und das ist, das ist genau das, deshalb das produzierende. Das ist genau das. Wir, das ist auch im neuen Bühnenprogramm, was ich mache, rede ich die letzten zehn Minuten über alter, alternde Hunde. Und dann geht es auch ums Loslassen und ums Sterben. Und wie verändern sich Hunde? Und es gibt bei Hunden so etwas wie Demenz, eins zu eins wie bei Menschen. Also eine Verschiebung des Schlafrhythmuses in die Nacht, eine Orientierungslosigkeit, nicht mehr so belastbar sein, einfach tödlich werden. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass das für mich manchmal erschreckend ist, dass dann Leute denken, ja, das wäre jetzt der Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen. Und das ist natürlich absurd, der ja, Gedanke. Wirklich? Meine Mama ist mit 80 nicht mehr Skateboard gefahren und äh, fand auch nicht mehr gut, wenn sieben kleine Kinder auf ihr rumhüpfen. Ähm, deshalb habe ich nie darüber nachgedacht, sie zum Tierarzt zu bringen. Also das, ist, das gehört jetzt dazu. Ja. Und ich kann wirklich nur sagen, das ist eine wunderschöne Zeit eigentlich. Und wenn man sich so vor Augen führt, was der Hund jetzt, wie heißt der Hund? Philo. Wie, Filou. Der Filou, was, was der Filou jetzt in den letzten 15 Jahren Ihnen gegeben hat und wie warm das Gefühl ist, den nur anzuschauen, mhm. dann ist es eigentlich selbsterklärend, dass wir jetzt in der letzten Zeit für den Hund da sind. Und dass wir nicht sagen... Ja, jetzt wird er tüdelig und weckt mich nachts, jetzt äh, nervt er oder jetzt ist die Lebensqualität des Hundes nicht mehr da. Ich, dann, der, der, er kann gewisse Reize nicht mehr filtern, Dinge überfordern ihn. Das gehört alles dazu und ist ehrlich gesagt, das Schönste, was passieren kann, das zeigt, der Hund ist alt. Ja. Viel schlimmer ist zu sagen, oh, er ist acht und jetzt stirbt er. und das Also eigentlich eine schöne Phase.
0: Ja, ist es. Kostet aber ähnlich wie bei der Pflege von Angehörigen Kraft und Energie. Aber wie Sie gesagt haben, was macht man nicht alles aus Liebe. Martin Rütter auf Antenne Brandenburg. Achtung Autofahrer, auf der südlichen A10 Richtung zwischen Rangsdorf und Genshagen gibt es jetzt Behinderungen wegen einer Ölspur. Antenne Brandenburg wünscht Ihnen gute Fahrt. Sie haben Antenne Brandenburg eingeschaltet mit der schönsten Musik. Und heute gibt es dazu Martin Rütter. 1995 hat er seine allererste Hundeschule gegründet, ging damals ganz neue Wege, denn er hat seine eigene Trainingsmethode nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut, das Dog-Oriented Guiding System, kurz DOGS. Und inzwischen gibt es rund 140 Schulen in Deutschland, der Schweiz, in Luxemburg und Mallorca, die danach arbeiten. Herr Rutter, wie ich auf den Hund gekommen bin, das ist völlig klar, wir hatten immer Hunde, aber bei Ihnen war das so überhaupt nicht klar, Sie hatten ja nie welche.
1: Leider nein. Also bei uns waren wirklich Tiere nie gefragt. Also meine Eltern hatten gar keinen Bezug zu Tieren. Und ich glaube, dass mein Vater heute noch Tiere, die man nicht grillen und marinieren kann, völlig sinnlos findet. Wobei ich ihm da Unrecht tue. Wenn manchmal passt er auf Emma auf und das macht er eigentlich ganz süß so. Aber es gab bei uns einfach keine Tiere. Ich hatte aber eine Tante, Tante Thea. Und die hat, ich bin 1970 geboren, und die hat in den 70er, 80er Jahren etwas gemacht, was damals nicht üblich war. Die war so eine Art Pflegestelle für Tiere. Also das heißt, jeder im Ort wusste, wenn du dein Tier irgendwie krank ist oder du hast eins gefunden oder du willst es nicht mehr haben, Thea nimmt's. Die hatte also von Spinne über angefahrene Tauben über alles, hatte auch Hunde. Und das war für mich als Kind total schön und total spannend. Aber Tante Thea hatte etwas, was eine einzigartige Begabung war. Sie war also wirklich in der Lage, aus dem nettesten Hund innerhalb von sechs Wochen einen Wahnsinnigen zu machen. Die hat alle Tiere in den Irrsinn getrieben. Ich weiß noch, da war ich zehn, da hatte sie einen Pudel namens Arko. Und Aku kam rein und die ersten sechs Wochen konntest du mit ihm spielen. Und danach konnte niemand mehr das Haus betreten und war völlig tilt. Und im Nachhinein glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass sie eigentlich nie die Bedürfnisse der Tiere gestillt hat, sondern stets ihre eigenen. Thea hatte im Kopf, die müssen viel essen, die müssen viel gestreichelt werden. Aber so sowas wie ein langen Spaziergang oder eine geistige Beschäftigung... Das war natürlich überhaupt nicht in ihrem Repertoire. Ich habe gemerkt, dass ein menschliches Verhalten bei einem Tier etwas bewirkt. Auslöst, und das ja. fand ich total faszinierend. Mhm.
0: Aber trotzdem war der Sprung zum <lacht> Hundetrainer nicht direkt. Also Sie haben Nein. zwischendrin irgendwie mal äh, Sportstudium oder sowas noch gemacht.
1: Genau, also ich meine, als ich ein Jugendlicher war, gab es den Beruf Hundetrainer ja nicht. Ich habe dann an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sport auf Diplom studiert und komme aber nicht aus Verhältnissen, wo die Eltern ein Studium finanzieren können. Also war klar, ich muss jobben. Und hatte mich aber bis dahin schon sehr für Hunde interessiert. Ich hatte dann so mit 18, 19 schon so um die 200 Hundebücher gelesen. Und das war nicht ganz einfach, denn es gab in Deutschland nicht diese Hundeliteratur, wie wir es heute haben. Und dann habe ich gedacht, ach, ich könnte doch mal so mit Hunden spazieren gehen. Und dann bin ich in Köln, die Sporthochschule ist in so einer Besserverdiener-Gegend, für ältere, wohlhabende Damen mit dem Hund spazieren gegangen. Und habe die Dinge, die ich in der Theorie jetzt wusste, einfach an den Hunden ausprobiert. ausprobiert. Okay. Und es sprach sich irgendwie rum, krass, immer wenn der Sportstudent mit dem Hund wiederkommt, ist der Hund sehr, sehr müde und sehr ruhig. Und dann kriegte ich immer mehr Leute. Und da war ich so im dritten, vierten Semester, da hatte ich schon 60 Hunde in der Betreuung. Und da habe ich irgendwann auch angefangen, Probleme anzugehen. Also da hatte ich einen Hund im Training, der immer bellt und dann habe ich damit trainiert und dann wurde es immer besser und dann habe ich im vierten Semester tatsächlich 1995, also absurd im Grunde, das Studium abgebrochen und eine Hundeschule eröffnet. Das war bei uns in der Familie eine große Katastrophe. Das erste Kind der Familie, das studiert und jetzt bricht es das auch noch ab. Schwarze Schafe. Schwarze
0: Inzwischen wissen wir aber, dass das die beste Entscheidung seines Lebens war. Heute ist er der Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter zu Gast auf Antenne Brandenburg. Herbert Grönemeyer über die Männer heute auf Antenne Brandenburg an diesem Sonntagvormittag. Und den verbringen wir... Mit unserem Stargast Martin Rutter, Der Hundeprofi ist längst selber bekannt wie ein bunter Hund. Aktuell ist er zum Beispiel mit seiner neuen Sendung Die Tierheimhelden im Fernsehen unterwegs. Mit seiner Bühnenshow, der will doch nur spielen, feiert er 25 Jahre Entertainment und Erste Hilfe rund um die Fellnasen. Aber er sagt auch selber, man lernt nie aus. Herr Rutter, deshalb überarbeiten Sie auch jedes Ihrer Bücher, jeden Ihrer Ratgeber regelmäßig, sobald neue wissenschaftliche Erkenntnisse bekannt werden. Das heißt also, auch Ihr allererstes Buch ist heute nicht mehr so wie im Original. Das erste Buch
1: hieß eine Couchfalle Fälle und war ein Begleitbuch zu der Sendung, die wir gemacht haben. Das heißt, es war noch keine Fachliteratur, sondern wir haben einfach nur die Fälle, die wir gedreht haben, haben wir da nochmal erklärt und gesagt, schon mal, das war der Trainingsweg. Aber das erste Buch, was wir gemacht haben, das einfach stumpf Training mit Martin Rütter hieß, das haben wir alle drei, vier Jahre auch mit dem Verlag erneuert und gesagt, schau mal, da war jetzt nicht total krasser Wechsel in der Wissenschaft, aber wir wissen heute ein paar Sachen anders. Also Leinenführigkeitstraining trainiere ich heute völlig anders als vor 20 Jahren. Und das ist ja das, was so einen Spaß macht, dass ich so gut verdrahtet bin. Ich halte Vorträge an Unis, für Tierärzte, für Verhaltensbiologen. Und ich habe Zugriff immer auf die neuesten Studien. Also sobald irgendwas international rauskommt, liegt es auf meinem Schreibtisch. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es immer so eine gewisse Dynamik hat. Ich glaube nicht, dass wir heute auf einem Wissenslevel sind, dass wir in 20 Jahren sagen, oh, jetzt haben wir aber das Rad nochmal ganz neu erfunden. Aber Nuancen machen ja manchmal viel aus.
0: Mhm. Weil Sie gerade sagen, Leinführigkeit trainieren sie heute anders also ja. machen sie das heute noch so mit stoppen drehen und dann wenn er ruhig läuft weiterlaufen oder haben sie noch mal einen anderen trick
1: nee, wir trainieren ja viel individueller also das heißt also das stoppen drehen können sie ja sowieso nur bei einem hund machen der aus langeweile nach vorne zieht und aus, es passiert nichts Spannendes bei meinen Menschen. Wenn Sie einen Hund haben, der gezielt nach vorne geht, weil er sagt, die Welt interessiert mich und ich schnüffel gerne und ich will irgendwo hin. Da können Sie fünfeinhalb Stunden immer wieder stehen bleiben und umdrehen. Da haben Sie sich fünfeinhalb Stunden im Kreis gedreht. Das war es. Der Rat gilt für einen Hund, der noch ganz juvenil ist, der die Welt entdeckt, aber sagt, was machst du denn? Der lernt, sich an meinem Rhythmus zu orientieren. Aber gerade beim Thema Leinenführigkeit habe ich doch wirklich vor 20 Jahren so trainiert, dass ich dem Hund die Situation unangenehm gemacht habe, die er erlebt hat, wenn er Zuschlag zieht. Das heißt, also nicht jetzt im Sinne von harte Sanktionen, sondern man hat ihm den Weg abgeschnitten, man ist in eine Richtung gelaufen, die ihm unbequem war. Und heute ist es so, dass wir von Anfang an ihm erstmal das Richtige ankonditionieren. Das heißt, ich warte gar nicht, bis der einen Fehler macht. Also wenn jemand zu mir kommt, der einen Hund hat, der seit fünf Jahren an der Leine zieht, ist das Erste, was wir trainieren, Leckerchen. Da sind wir noch gar nicht gelaufen. Also da möchte ich erstmal, dass die Leute zu Hause lernen über ein Schnalzen oder ein Sprechen. Die können auf Fuß sagen oder Blumenstrauß, ist egal. Aber dass der Hund lernt zu schauen, erstmal zu gucken, da ist was los. Und wenn ich das erreiche, dann nehme ich eine geringe Abwechslung. Also dann gehe ich von mir aus im Wohnzimmer an der Leine mit dem Hund. Wenn das gut funktioniert, gehe ich in den Garten. Wenn das funktioniert, nehme ich vielleicht einen Hund dazu. Also ich baue heute Dinge viel systematischer auf als vor 20 Jahren. Und das hat auch eine Historie. Denn ich wurde in den ersten Jahren immer nur gerufen, wenn die Hölle los war. Und das ist heute anders. Heute kommen die Leute auch... Schon früher und schon viel früher. Das Thema Hundetraining ist gesellschaftlich etabliert. Es ist für die Leute nicht mehr skurril, in eine Hundeschule zu gehen.
0: Wohl wahr. Und dazu hat Martin Rutter auch so einiges selber beigetragen in den vergangenen Jahrzehnten. Der Hundeexperte ist heute noch bis zwölf unser Gast auf Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg und wir sind mitten im Gespräch mit Martin Rutter. Eigentlich wollte der mal was mit Fußball machen. Hat schon als kleiner Junge bei Fußballspielen den Ton abgedreht und selber kommentiert. Aber statt Fußballprofi ist er eben Hundeprofi geworden. Und er hat seine Trainingsmethode nicht nur in rund 140 Hundeschulen verbreitet, sondern auch im Fernsehen. Mit seiner eigenen Produktionsfirma war er außerdem schon in Legebatterien und beim illegalen Welpenhandel immer im Einsatz für den Tierschutz. Aber es gibt ja auch den privaten Martin Rutter, den Vater von fünf Kindern. Herr Rutter hatten sie für ihren eigenen Nachwuchs. Eigene noch genug Zeit bei ihrem riesigen Arbeitspensum? Ich glaube tatsächlich, dass das
1: von meinen Kindern, wenn sie selber Kinder haben, kommen wird. Dass sie sagen, du warst so wenig da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, das Ding werde ich schlucken müssen und werde ich auch nicht schönreden können. Aber dadurch, dass wir immer sehr intensive Rituale hatten, also Immer vor der Show haben wir noch telefoniert, immer gefacetimed. Ich war immer bei den Big Points da, also Geburtstag, Einschulungen, Vorführungen in der Tanzschule und das so weiter. Ist wichtig, ja. Diese Dinge habe ich alle mitgemacht. Trotzdem werden die sagen: Hey, du warst zu wenig da. Aber wenn ich dann da war, war ich dann auch voll fokussiert da. Trotzdem glaube ich, je älter ich werde, je klarer wird mir das, dass ich äh, präsenter hätte sein müssen. Und ich glaube aber, dass meine Kinder, wenn man sie fragt, dass dann eher kommt: Ja. Auf ihn ist Verlass. Aber ich finde, der Anspruch ist auch nicht als Vater und ist auch nicht als Hundehalter, da rauszugehen und sagen, ich habe alles perfekt und richtig gemacht. Ich glaube, eine Sache, die ich wirklich richtig gemacht habe, ich habe immer meine Kinder als Persönlichkeiten total akzeptiert und respektiert, wie die sind. Also jetzt gerade meine 18-jährige Tochter ist alleine mit dem Rucksack durch Südamerika. Ja, genau wie Sie jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denkt man das dann selber. Gerade in Zeiten wie heute. Genau, und wenn die dir dann groß und breit verkündet, also Kolumbien wenn es ein echt gutes Ziel, äh, dann ist das nicht schön. Aber, Aber Sie
0: können loslassen.
1: Ich kann und muss dann loslassen. Und wir reden natürlich darüber, okay, ein paar Spielregeln besprechen wir und eine Spielregel ist, alle drei Tage höre ich von dir. Und wenn das nicht so ist, sei dir sicher, der Papa kommt nach Südamerika und findet dich. <lacht> Und, und was sie nicht weiß ist, habe ich dann so off-records gemacht, ich habe mich für alle Länder impfen lassen, die sie bereisen wird, dass ich im Zweifel auch wirklich hin könnte. Und wir hatten die Situation, dass sie in Panama war und in Panama City waren Unruhen, weil da Kupferminen geschlossen wurden und äh, plötzlich Riesenunruhen in der Stadt waren. Und sie war sechs Tage in einem Hostel und konnte nicht raus. Und sie war so nah dran, dass sie aus dem Fenster also mitbekam, wie Polizisten auf Menschen schießen wie Tränengas im Hostel geschossen wird. Also die hat dann auch solche Momente erlebt, die dich als Vater gruseln. Und es ist schlimm, aber du musst dann einfach loslassen.
0: Na vor allen Dingen, das ist nur eine Tochter. Sie haben ja fünf Kinder. Ja. Ja. Ich meine, die anderen vier machen ja wahrscheinlich auch noch das eine oder andere.
1: Ja, jeder von denen macht Dinge, wo du sagst, die strengen dich an. Mhm. Dieses haben, wenn man Kinder hat, hört ja überhaupt nicht auf. Der Älteste ist 24 und ich hatte früher wirklich die naive Vorstellung, wenn dein Kind dann auszieht, was weiß ich, Abitur macht und weggeht, dann ist es abgearbeitet und das kann man direkt vergessen. Der Kleine ist 20, der ist jetzt zum Studieren weg und der macht das super und der hat da auch eine super Zeit. Trotzdem ruft er an und sagt, ich habe gerade in eine Wasserleitung gebohrt. Was machen wir denn jetzt? Und
0: Sind Sie denn der richtige
1: Ansprechpartner? Sind Sie handwerklich begabt? Nee, ich, ich, kann nur, ich musste aus tiefster Seele lachen, weil das wäre genau mein Move gewesen. Aber wir haben dann beide besprochen, dass er wohl einen Finger draufhält und ich den Hausmeister anrufe.
0: <lacht> Martin Rütter, der Mann für alle Fälle, aber eben nicht für die Wasserleitung. Der Runde Profi, heute zu Gast auf Antenne Brandenburg. Mit der schönsten Musik auf Antenne Brandenburg. Entschuldigung, ich habe gerade mich <lacht> ein bisschen verschluckt. Mit der schönsten Musik auf Antenne Brandenburg durch die Vorweihnachtszeit. Und weil wir heute den Hundetrainer und engagierten Tierschützer Martin Rütter zu Gast haben, liegt die nächste Frage quasi auf der Hand. Herr Rütter, Sie sehen das doch vermutlich genauso wie ich. Bitte keine Welpen unter Weihnachtsbaum, oder?
1: Also ehrlich gesagt. Kein Tier unterm Weihnachtsbaum. Also auch ein Meerschwein ist ja immer noch zu Weihnachten gern verschenkt. Oder ein Hase oder sowas. Das ist völlig idiotisch. Also erstmal, was ist das für ein Signal, wenn du als Eltern sagst, guck mal, das ist ein Lebewesen, aber das ist ein Geschenk. Das ist jetzt ein Schleifchen um den Käfig. Das ist das Irre einfach, die, die Symbolik, die dahinter steht. Und bei Hunden natürlich ist es viel komplexer als bei einem Meerschwein. Aber trotzdem muss man, wenn man ein Tier anschafft, auch die Kinder dahin schulen, dass die sich informieren müssen. Komm, wir lesen mal ein Buch, wir gucken mal, wie das geht. Und das fände ich noch in Ordnung. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, wir haben es als Eltern gut bedacht. Also wir, haben, wir sind uns sicher, wir wollen wirklich einen Hund. Und das über einen langen Zeitraum. Und dann aber zu sagen, da sitzt ein Stoffhund unterm Tannenbaum und wir sagen, hey Kinder... Die gute Nachricht zu Weihnachten, wir machen das. Und jetzt fangen wir an, uns darauf vorzubereiten. Dann wäre ich dabei.
0: Sie haben eben aber auch schon angesprochen, wo kaufe ich keine Welpen, also wenn es dann mal so weit kommt. Sie haben sich, ich glaube, im vergangenen Jahr mit äh, dem mafiösen Welpenhandel angelegt. Ja. Ist da irgendwas politisch bei rausgekommen? Hat sich da die Situation verbessert? Konnten Sie da was bewegen?
1: Ja, erstmal ist interessant, dass wir politisch in Deutschland zulassen, dass Welpen im Zoofachhandel verkauft werden. Das ist ein Martyrium für die Hunde. Und es gibt so einen Massenhändler in Duisburg, Zozajak heißt der, das ist der größte Zoofachhandel Deutschlands. Er hat da Hühner und also auch Fluchttiere da sitzen. Also alle Tiere, die da sind, erleben natürlich den blanken Horror. Und der hat aber inzwischen den Hundehandel eingestellt, und hat eine Pressemitteilung verfasst, es lohnt sich für ihn nicht mehr. Das heißt also, das Schöne ist, dass wir schon Sachen bewirken, die Leute kaufen nicht mehr so viel. Aber die übergeordnete Instanz, nämlich sowas wie Welpenstube Winkel, das ist so der Massenhändler in Deutschland, hat 40.000 Welpen verkauft in seiner Karriere. Da muss man die Zahl, das ist ein Fußballstadion voll mit Welpen. Irre ist das, ja. Er merkt das schon an den Umsätzen, aber es ist politisch noch Okay. Und ich bleibe da natürlich dran, weil es ist eigentlich einfach, das zu verändern. Es wären zwei kleine Veränderungen im Gesetz. Und ich habe jetzt zeitnah einen Termin mit der Frau Kari. Kari ist äh, Tierschutzbeauftragte Deutschlands, ist Tierärztin. Und es ist das erste Mal, dass im Bundestag eine Tierschutzbeauftragte sitzt. Und sie hat bei ihrem Amtsantritt, also wirklich sehr vollmundig verkündet, dass sie Sachen ändern wird. Also ich glaube wirklich daran, dass ich noch erleben werde, dass sowas wie Welpenstube-Winkel nicht mehr legal ist. Denn das muss man ganz klar sagen, der Mann verhält sich ja gesetzeskonform. Und das ist ja das Bittere daran eigentlich, dass wir zugucken, dass das in Ordnung ist. Und das muss sich ändern.
0: Ist ja wie bei der Massentierhaltung.
1: Ist genau genau da. Wir haben eine, Ich habe eine Reportage gedreht über Schweinemastbetriebe. Da muss man sich vorstellen, dass ein ausgewachsenes Schwein in Deutschland, das wiegt 110 Kilo und ist von der Länge her so lang wie ich. Und die vorgegebene Quadratmeterzahl sind 0,75 Quadratmeter, also weniger als eine Duschkabine. Und wenn Sie ein Tierwohlzertifikat haben wollen, also dann dürfen Sie draufschreiben, das ist unter Tierwohl, dann müssen Sie 0,95 Quadratmeter und eine Eisenkette als Spielzeug reinhängen. Und da haben sie ein Tierwohlzertifikat. Also da hoffe ich schon, dass meine Enkel mal sagen, später, wie wart ihr denn drauf?
0: Ja, also wenn die Bilder über der Kühltheke im Supermarkt hängen würden, ginge das vielleicht sogar ein bisschen schneller. So können wir nur hoffen, dass endlich mal umgedacht wird. Martin Rütter, der Hundeprofi, aber eben auch für andere Tiere immer im Einsatz. Heute auf Antenne Brandenburg. Beside you, Neue Musik von James Blunt auf Antenne Brandenburg. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gast Martin Rutter. Als Student hat er auf 16 Quadratmeter mit zwei Hunden plus Mitbewohner gelebt. Und seitdem kann er sich ein Leben ohne Hunde gar nicht mehr vorstellen. Herr Rutter, witzigerweise sind Sie als Hundeprofi auch noch im chinesischen Sternzeichen Hund Und Sie haben mal gesagt, Sie können sich wie ein Terrier festbeißen. Ich denke mal, da haben Sie das Thema Tierschutz mitgemeint. Also so leidenschaftlich, wie Sie eben auch mit uns darüber gesprochen haben? Ja, voll. Also ich mache das ja seit 30 Jahren und natürlich habe ich jetzt
1: in den letzten 20 Jahren eine größere Öffentlichkeit und dadurch kann ich mehr erreichen einfach. Also das heißt, wenn ich jetzt mit Julia Klöckner über Tierschutz diskutiere, dann kriegen das alle mit. Dann, dann ist das nicht mehr so im Verborgenen.
0: Reden ähm, Sie doch mal über die Hundesteuer. Ich fühle mich so diskriminiert.
1: Ja, auch da habe ich ja jetzt ähm, am Anfang der Pandemie schon mit Politikern geredet und gesagt, hört mal, die Tierheime... Quellen über gerade. Und der deutsche Tierschutz ist vorm Kollaps, muss man wirklich sagen. Ein Tierpfleger verdient sehr wenig Geld, Mindestlohn, muss harte körperliche und hart emotionale Arbeit leisten. ist psychisch sehr belastend. Und die Tierheime sind bis und das Dach voll. Es wäre doch eine coole Idee. Ich bin echt total bereit, Hundesteuer zu bezahlen. Warum packen wir nicht die Hundesteuer in die Tierheime? Das wäre doch wirklich cool. Du wirst kein
0: Problem sehen, auch,
1: die werden es woanders verplant haben, aber es wäre doch ein logisches Einsetzen von Steuer. Also zweckgebunden sagen, Tiersteuer, alles cool, machen wir und dann geht es aber in den Tierschutz. Fände ich eigentlich logisch. Da gucken die dich aber mit großen Augen an, wenn du ja. sowas sagst.
0: Da wäre ich auch dabei. Das ja,
1: ich finde ja wirklich, dass man auch mal Dinge mal unkompliziert entscheiden darf. Ich habe mal eine Sendung gemacht, die hieß Ritter Reichts. Da haben wir so ein paar Sachen gezeigt, wie so was so in Ämtern los ist und wie was für eine Verkomplizierungsarie stattfindet, wie lange die Sachen dauern und man verwaltet sich ja zu Tode quasi bei Dingen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, hä, ja klar, machen wir einfach und das ist schon manchmal ein bisschen bitter, aber man muss halt dranbleiben.
0: Wir haben schon gemerkt, Martin Rütter hat schon sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche Sendungen gemacht, Fernsehformate. Im Moment sind Sie in den Tierheimen unterwegs. Warum bei war Ihnen das wichtig?
1: Also ich habe ja schon viele Tierschutzprojekte gemacht, aber es wurde bisher immer sehr wenig gemacht über die Menschen, die da arbeiten. Und deshalb haben wir ein Format gemacht, das nennt sich die Tierheimhelden, weil das für mich wirklich Helden sind, aus tiefster Seele. Also ich ja, führe dann viele Gespräche, was treibt dich an und ich habe wirklich so zauberhafte Menschen da getroffen und das ist wirklich ganz toll.
0: Aber für uns ist auch schön zu sehen, Sie haben das erste Mal ein Igel fauchen hören, ja, Oh, ich dachte, echt jetzt runter? Erste? Aber wussten Sie, dass ein Igel fauchen? Ja klar, Was? ich gehe doch mit meinem Hund spazieren, ja, da ich... treffen wir auch mal Igel. Aber
1: die, ich, hab, also ich glaube, dass da viele Menschen überrascht waren, <lacht> ja.
0: weil für mich war der
1: Igel immer einfach kugelrund und bleibt da. Nee, nee. Und die, dass ein Igel so faucht, wusste ja. ich nicht. Und dass der Igel, wenn er bedroht wird, nach oben springt, um mhm. dem die Angreifer Stachel. die Stacheln reinzuholen. Ja, ja.
0: Habe ich einfach nicht gewusst. Ja, man, ich, machen nicht viele, aber manche sind nicht ohne. Und sie haben Respekt vor Schlangen, habe ich gesehen.
1: Respekt ist untertrieben, würde ich sagen. Ja, auch da, ne, dass natürlich viele Exoten gehalten werden. Also wir haben auch da im Tierheim gesehen, da Schlangen durch Qualzucht von Schlangen, so wie es bei Hunden Qualzucht gibt, gibt es bei allen Tieren, deformierte Wirbelsäulen, die Schlange, die sich kaum noch biegen kann und so weiter. Und dann muss ich auch eine Schlange füttern. Und ich, ich mache ja in den Sendungen nie ein Hehl aus meinen Gefühlen.
0: Ja, also ganz egal, ob auf der Bühne oder im Fernsehen oder auf Antenne Brandenburg, wir kriegen immer 100 Prozent Martin Rütter. Der Hundeprofi ist unser prominenter Gast noch bis zwölf und Tiere sind auch das Thema in unserem Straßenverkehr. Achtung Autofahrer auf der A11 in Richtung Stettin zwischen Finowfurt und Wehrberlin befinden sich jetzt Tiere auf der Fahrbahn. Bitte vorsichtig fahren. Sie hören Antenne Brandenburg und wir gehen in die letzte Runde mit dem Hundeprofi Martin Rütter. Sie sind zurzeit auf Jubiläumstour mit Ihrer Show, Herr Rütter, der will nur spielen. Im nächsten Jahr am 17. Februar kommen Sie damit nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena und Sie haben eine Zusatzshow in der Region in fast genau einem Jahr am 11.12. in der Stadthalle Cottbus. Aber jetzt über Weihnachten gibt es eine kurze Pause. Wie verbringt ein Martin Rütter die Feiertage?
1: Sehr entspannt und sehr konservativ und sehr traditionell. Es gibt einen Baum, es gibt Kamin an, egal wie warm es ist, der Kamin geht an. Und ähm, wir packen in aller Ruhe aus und wir. es ist sehr besinnlich. Ja.
0: Geschenke für Hunde? Auf jeden Fall. Sie haben ja sogar im Shop Adventskalender, habe ich gesehen. Ja,
1: und das ist auch ganz lustig. Wir haben einen Adventskalender für Hunde und kein Hund dieser Welt braucht das. Aber es ist ein total schönes Ritual für die Menschen. Und interessant ist, dass die Leute mir beschreiben, nach Türchen 5 sitzt er am nächsten Tag schon da und sagt, so die 6 hätten wir jetzt gern. Ähm, nee, Geschenk für Hund deshalb, weil als meine Kinder noch klein waren, habe ich kein Geschenk für den Hund gehabt. Und dann hat mich meine älteste Tochter gefragt, ähm, war die Mina dieses Jahr nicht so brav, dass das Christkind kein Geschenk gebracht hat. Und es fand ich so, oh Gott, oh Gott. Oh. Und ab da gab es das Ritual, dass sie dann immer einen Knochen unterm Baum hatte und dann war es gut.
0: Ja, Knochen unter unterm Weihnachtsbaum, jetzt eben für Emma, aber sie selber sind ja Vegetarier oder inzwischen auch Veganer?
1: Genau, Ich habe äh, nach den ersten Reportagen habe ich fünf Jahre vegetarisch gelebt und jetzt seit zwei Jahren vegan. Wobei ich das immer erklären will. Also vegan heißt für mich, alles was ich in meinem Rahmen tun kann, ist vegan. Wenn Sie mich jetzt einladen zu Kaffee und Kuchen und Sie haben einen Kuchen gebacken und wir stellen beide fest, da ist ein Ei drin, dann würde ich das essen, weil ich den sozialen Akt zwischen uns beiden so schön finde. Und ich würde da kein Dogma draus machen. Meine Familie ernährt sich, sehr, ernährt sich sehr unterschiedlich. Wir haben ein paar Veganer in der Familie und ein paar die Fleisch essen. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt mit Freunden, die Fleisch essen, mit denen nicht zu grillen oder irgendwie sowas. Aber für mich ist das im Moment eben kein Thema. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird oder so. Ich will da aber auch keine Sache draus machen. Also wenn Leute, guten Tag, ich bin Sibylle und bin vegan, da bin ich schon raus. Also das ist ein super wichtiges Thema und wir müssen das reflektieren. Aber wie bei allen Sachen, wir leben gerade, finde ich, in so einer Zeit, wo Menschen nicht mehr aushalten, unterschiedlicher Meinung zu sein und wir verlieren gerade Diskussionskultur, also der eine wird in die Ecke gestellt, der andere in die und es wird nicht mehr ausgehalten, wenn jemand anderer Meinung ist, also wenn wir anderer Meinung sind, können wir trotzdem uns mögen, aber in dem Thema finden wir keinen Konsens. Und das geht gerade verloren und mir macht das Angst.
0: Mhm, ich verstehe, was Sie meinen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir unsere Toleranz verlieren und jeder jeden belehren will und alles immer besser weiß. Dann jetzt einfach zum Abschied nochmal so ein richtig schönes Thema. Wie sieht denn Ihr perfekter Sonntag aus?
1: Ui, das ist vielschichtig. Das kann ähm, im Privaten, ist das eine Runde Golf, eine Runde auf dem Golfplatz ähm, und danach mit der Familie Essen. Wieso ähm, haben
0: Sie Zeit zum Golf Golfspielen
1: bei dem, soll. was Sie alles machen? Ich bin einfach sehr gut organisiert. Super. Also wir gehen zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin, ähm, gehe ich, ich bin ja immer mit der gleichen Crew unterwegs und Reinhard und ich haben gemeinsam angefangen und ähm, spielen jeden Tag in einer anderen Stadt morgens neun Löcher Golf. Ja, und wenn ich das nicht tun würde, auch etwas für mich tun würde, würde ich verrückt werden. Also ich brauche etwas zum Abschalten und das habe ich auch verstanden inzwischen. Das habe ich früher nicht so gewusst, aber heute weiß ich das. Also es kann eine Golfrunde sein, es kann aber auch nichts tun sein. Es kann aber auch sein, ich bin auf Tour. Für mich ist ja da... Ich bin ja, für mich,
0: arbeitstechnisch spielt ja der Wochentag keine Rolle. Alles klar. Martin Rütter, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, schöne Zeit. Danke ebenso. Und apropos Rütter auf Tour, wir haben es ja eben schon gesagt, im nächsten Jahr geht es weiter, dann können wir ihn live erleben. Zum Beispiel am 17. Februar in der Mercedes-Benz Arena, am 11. Dezember in der Stadthalle Cottbus. Vielleicht für echte Hundefans ja auch eine schöne Weihnachtsidee.
1: Antenne Brandenburg